0: Wenn man jetzt gerade frisch eine Krebsdiagnose bekommen hat oder vielleicht, man ist zwar schon in Therapie, aber man bekommt die Information, dass die Therapie nicht gut angeschlagen hat, dass die Krankheit sich weiter ausgebreitet hat. Das ist so eine typische Situation, wo wirklich die Gedanken erst quasi explodieren, man in einen Teufelskreis der Gedanken hineingerät, alles wirbelt und stürmt und man sieht nur noch das Negative und das Destruktive und kann sich gar nicht vorstellen, wieder positiv auf die Welt zu schauen. Aber genau der Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Wie kann ich Widerstandskraft aufbauen? Wie kann ich resilient werden in so einer Situation? Jens, du arbeitest ganz viel mit Krebserkrankten. Du hast ganz viel Erfahrung damit. Erzähl uns doch was dazu.
1: Also ich glaube, zunächst muss man sagen, dass, ähm, dass jedes äußere Ereignisse oder jedes, jedes große Ereignis, wo wir merken, wir haben keine Kontrolle drauf, dass unser Leben durcheinander bringt, Stress auslöst. Also die Krebsdiagnose löst ganz selbstverständlich Ängste, Sorgen, Stress aus. Und in dieser Lebenssituation ist es eine, eine emotionale Reaktion, die extrem verunsichernd ist, wo Menschen merken, mir zieht es den Boden förmlich äh, unter den Füßen weg. Und worum es jetzt gehen soll, es sind die Themenfelder. Wie schaffen wir es, ähm, handlungsfähig zu werden in so einer Situation? Wie schaffe ich es, aus diesem Teufelskreis rauszukommen? Ähm, widerstandsfähig zu werden, resilient nennt man es heute äh, häufig und ähm, Ich glaube, die Frage ist natürlich, was, was ist denn zunächst Resilienz? Das ist eine gute Frage, ja, genau. eine Definition rausgesucht.
0: Genau, also ich bin so, wie man es heutzutage macht, auf Wikipedia und habe das mal nachgeschaut. Und äh, was ist denn Resilienz? Resilienz heißt, Fähigkeit, Ressourcen zu nutzen, um Herausforderungen zu bewältigen. Und die Ressourcen können sowohl die eigenen wie aus der Umwelt auch sein. Resilienz wird oftmals auch gleichgesetzt mit psychischer Widerstandskraft, Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und deswegen haben wir auch immer unser goldenes Gehirn dabei. Das ist ein, wenn man es zusammenquetscht, wird es zwar ganz stark verformt, aber wenn man es wieder loslässt, wird es wieder genauso wie vorher. Und genau das ist mit Resilienz gemeint.
1: Wichtig ist dabei vielleicht noch zu sehen, dass dieses, diese Fähigkeit, ähm, mit komplizierten, herausfordernden Lebenssituationen umzugehen, resilient zu sein, ist sehr abhängig von Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, Prägungen, ähm, auch so ein Stück weit Veranlagung. Und es geht schon darum, trotzdem gibt es Themenfelder, wo wir ganz stark beeinflussen können. Und darum soll es gehen. Welche Themenfelder können wir in die Hand nehmen, um resilienter zu sein?
0: Genau, das finde ich echt ein... Guten Punkt, weil ich muss sagen, ich finde das oftmals frustrierend, dass immer gesagt wird, das wäre wie angeboren, ja. Das hilft einem ja nicht weiter, wenn es angeboren ist. Und ähm, es gibt inzwischen aber auch gute Forschungen, gute Ideen. Es gibt eine Frau Dr. Mary A. Steinhardt, die hat wirklich ein vierstufiges Modell entworfen, wie man in vier Schritten Resilienz lernen kann. Und äh, das wollen wir einfach vorstellen in diesen vier Filmen entsprechend. Ja, wir wollen sozusagen pro Schritt einen Film machen, wo wir erklären, wie man resilienter werden kann. Und das ist einmal, der erste Schritt ist Stress in Widerstandskraft umwandeln. Der zweite Schritt wäre dann Verantwortung übernehmen. Der dritte Schritt Fokus auf eine konstruktive Bewertung und schlussendlich bedeutsame Beziehungen gestalten. Und äh, das wollen wir dann eben erklären und erläutern, auch Beispiele bringen, damit man sich selber dann daran ja, orientieren kann und es sich so aufbauen kann.
1: Ziel soll sein, dass ähm, jeder von uns was damit anfangen kann und ich glaube jeder kennt es, dass was ist Stress eigentlich im Leben, ähm, zu sehen, dass es zunächst so Alltagsthemen gibt, die so Dauerbelastung sind. Das heißt, dass zum Beispiel eine finanzielle Anspannung, die sich über viele Jahre ziehen kann oder das Themenfelder sind, dass wenn Kinder nachts nicht schlafen ähm, und, und Schlafmangel herrscht oder aber auch Themenfelder, wo man merkt, Beziehungen sind schwierig, dass es so Dauerbelastungen im Leben gibt, ähm, ist ein Stressfaktor. Ähm, als zweiten Stressfaktor merkt man das, du wolltest das sagen?
0: Ja, einfach weil sozusagen das alles eben, wenn man jetzt eine Krebserkrankung genau, hat ja? dazu. und da kommt das noch obendrauf ja, und dann ist es ja. natürlich dann echt...
1: Äh, ähm genau. Und die Krebserkrankung wäre so ein bisschen das so belastendes ja. Lebensereignis, also so ganz akute Themenfelder. Mhm. Das wäre so die zweite Ebene von Stress. Und wo wir merken und wo der Letzte dann auch spürt, okay, jetzt bin ich im Stress, sind häufig so Alltagsärgernisse, also Kleinigkeiten. Und wenn man dann irgendwo im Stau steht und irgendwas klappt nicht, dann potenziert sich einfach alles. Und man merkt, dass so dieser Dauerstress, der vorher schon geherrscht hat und das akute Lebensereignis, wo man gemerkt hat, die Menschen sind unter Spannung, man selber hat eine hohe Anspannung. Aber so dieses Alltagsärgernis, dass ein Strafzettel kommt oder irgendwas. Das bringt das dann echt so, das, was überlaufen Genau. Bringt, ne? Ja. Mhm. Und das sind aber, glaube ich, Themenfelder, wo jeder was mit anfangen kann, wo man gucken kann, wie lernen wir es damit anders umzugehen. Mhm. Zunächst aber noch zu den Themenfeldern, die Stress auslösen. Die nennt man Stressoren. Und da ist es wichtig zu sehen, dass es da ganz unterschiedliche Ebenen gibt. So Die eine Ebene ist so eine Dauerbelastung. So eine Dauerbelastung kann sein, dass über Jahre hinweg oder viele Monate eine wirtschaftliche Situation schwierig wird. Oder aber, dass wenn kleine Kinder da sind, dass man nachts nicht schlafen kann. Vielleicht auch manchmal Beziehungen, die schwierig sind. Und, und so dann
0: knallt noch der Krebs rein, ne? So, du hast sowieso schon das alles und dann knallt noch der Krebs richtig. rein, ne? Und das ist und, dann so ein
1: ganz belastendes Lebensereignis. Mhm. Das ist dann eigentlich schon die zweite Ebene, dass mhm. so auf diese Dauerstresssituation ein Lebensereignis kommt, wie zum Beispiel eine Krankheit, mhm. ähm, die dann nochmal unvorstellbar viel Stress auslöst. Und als drittes sind dann so Alltagsärgernisse, sprich man bekommt einen Strafzettel, ähm, irgendwas klappt nicht, es ist Stau, ein Termin klappt nicht. Oder man wartet ewig beim Arzt und diese Alltagsärgernisse führen häufig dazu, dass das Fass zum Überlaufen kommt mhm. und dass dieser Stress, der vorher schon bestand und der schon auch viel mit dieser Dauerbelastung und diesem akuten Lebensereignis zu tun hat, dass der dann aber rauskommt und wo Menschen dann auch für sich selber spüren, dass jetzt irgendwo das Fass am Überlaufen ist. Mhm. Wie man damit umgeht, da soll es jetzt das, drum gehen. Genau,
0: das wollen wir jetzt genau besprechen.
1: Zunächst ist glaube ich, wichtig auch zu sehen, dass diese Stressoren, die, die irgendwas bei uns auslöhnen, schon auch ähm, ganz viel mit Interpretation zu tun haben. Das heißt, die Sache, wie schaue ich auf ein Themenfeld, macht ganz viel aus, wie wir damit umgehen können. Und deutlich wird es, glaube ich, wenn man so ein bisschen in den Arbeitsalltag reinschaut und überlegt, dass es zum Beispiel Prozessabläufe in einem Betrieb sich verändern, dann stellt man fest, dass es Menschen gibt, die können mit dieser Veränderung gut umgehen und die sehen vielleicht eine Veränderung auch als positive Chance, dass Sachen besser werden können. Und es gibt Menschen, die sind von vornherein einfach, haben die mehr Hemmungen, mit einer Veränderung umzugehen und sehen dann in jeder Veränderung, in einem Prozessablauf, ähm, schon große Risiken und sehen vorwiegend die Nachteile. Und denen fällt schwerer, die Vorteile zu sehen. Thema Digitalisierung sieht man das, dass Menschen sich ganz arg schwer tun können, ähm, mit einer Veränderung umzugehen und, und nur negativ ähm, Prognosen für sich dann auch im Kopf haben. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die, die können sich eher auf eine Neuerung einstellen, mit einer Veränderung umzugehen.
0: Mal so im Sinne von... Mein Job wird jetzt abgebaut, das wird alles digitalisiert und keine Richtig. Ahnung, so diese wenn das alles Destruktiven. Nicht mehr genau. Ja, ja, okay. Und ich glaube,
1: wichtig ist, bei, bei einer Tumorerkrankung ist es nicht so, dass es ja zuerst mal eine neutrale Situation ist. Es ist ganz klar eine, eine, eine extrem schwierige Lebenssituation. Und trotzdem ist diese Interpretationsmöglichkeit, wie ich eine Situation sehe, was ganz, ganz wichtig ist. Also, wir stellen zum Beispiel fest, wie jemand für sich eine Chemotherapie bewertet oder eine Therapie überhaupt, ob ich quasi das als ein ganz schlimmes Ereignis sehe, dass da Gift in meinen Körper reinläuft. Und das sind Begriffe von Patienten, das mich zuerst krank macht. Und das, das, das ist natürlich so, dass da zuerst mal dann Symptome auftreten oder ob ich in so eine Situation reingehe und aussehen kann, okay, das ist jetzt zuerst mal wirklich krankmachend, unangenehm, ja. Und trotzdem ist es eine Möglichkeit, gesund zu werden, eine Krankheit zurückzudrängen und gibt mir eine Chance, auf mehr Lebenszeit und Lebensqualität wie auch immer und ich glaube diese Interpretationsmöglichkeit ist zunächst mal was ganz Wichtiges, was auch den Umgang und uns selbst auch die Emotionalität, wie wir damit reagieren, emotional reagieren, schon auch ganz stark prägt.
0: Mhm. jetzt wollen wir ja wirklich über Resilienz sprechen, über Widerstandskraft und ich glaube der Hauptpunkt dabei ist es wieder selber aktiv zu werden, ja, dass man Also ich vergleiche das manchmal mit so einer Welle, wenn man am Strand steht, dann kommt eine riesengroße Welle, die wellt über einen drüber und reißt einem die Beine weg, kurbelt einem über den Strand. Ja? Und irgendwann muss man dann wieder aufstehen und wieder an die Wasseroberfläche kommen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt bei Resilienz, dass man die Kraft hat, wirklich die Beine wieder auf den Boden zu stampfen und wieder hochzukommen. Und ähm, es gibt da jetzt so die ersten ich sag mal, Ideen oder Tricks, wie man damit umgehen kann. Ähm, wie betrachte ich denn die Probleme, die ich dann habe? Und äh, einmal muss man sie gefühlsorientiert mal anschauen und das ist ganz normal, dass man im ersten Moment sehr ich sag mal, emotional und vielleicht auch überbordend reagiert. Das ist normal, aber wichtig ist dann eben auch mal wieder ein bisschen runterkommen und ähm, sich auch fragen, wie ist denn das Problem? Ja, was kann ich an dem Problem ändern und was kann ich nicht ändern? Ja? Und die Themen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose bekommen habe, das kann ich natürlich im ersten Moment nicht ändern, ist halt so. Ja? Und dass man dann aber das einfach mal akzeptiert und sagt, okay, ich, ich akzeptiere jetzt diese Diagnose und schaue jetzt aber zu, dass ich wieder ins Handeln, ins Tun komme. Und ähm, dann hat man wiederum den anderen Teil, ähm, wo man sagen kann, da kann ich jetzt auch wirklich was handeln. Das heißt, dass man wirklich dann problemorientiert und problemfokussiert sich das mal anschaut und guckt, wo kann ich denn jetzt wirklich was planen. wo kann ich diesen Plan auch umsetzen, wo kann ich welche Ziele mit erreichen, wie kann ich ins Handeln kommen. Und das ist ja durchaus auch so, wenn ich eine Diagnose bekommen habe oder auch in der Therapie bin, dann kann ich ja im Rahmen dieser Therapie durchaus viele Dinge auch selber gestalten. Und das ist umso wichtiger, das auch zu tun, weil gerade Therapien, Krankenhäuser ja immer ein bisschen die Tendenz haben, einem, ich sag mal so, zum... Subjekt zu machen, also man liegt im Bett und die Chemo läuft, ja, und das kann ich ja im ersten Moment gar nicht viel machen, ja, aber dass ich dann trotzdem immer wieder bewusst macht, wo kann ich trotzdem selber was bewirken, selber was handeln, um da ähm, wieder reinzukommen.
1: Vom Emotionalen so ein bisschen in eine problemorientierte ähm, Handlungsfähigkeit zu kommen.
0: Genau, genau. Und ich glaube, desto mehr, dass man das auch schafft und tut, das ist auch wirklich ein befriedigendes Erlebnis dann, äh, dass man wirklich merkt, okay, ähm, doch, ich kann noch was bewirken, ich kann was tun.
1: Darum soll es in den nächsten Filmen gehen. Genau,
0: die nächsten drei Filme, das wäre dann wirklich das Thema Verantwortung übernehmen, ganz, ganz wichtig. Also haben wir jetzt so ein bisschen auch schon angeklungen. Ne? Und dann Fokus auf konstruktive Bewertung, haben wir auch schon ein bisschen angeklungen jetzt. Und dann, ganz, ganz wichtig, bedeutsame Beziehungen gestalten.
1: Viel Spaß. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren.